0: Esto es El Comercio Podcast. Cuando eres padre y vives fuera de tu país, lejos de tus parientes, no es fácil contar con una red de ayuda. Gente de confianza que te eche una mano con los hijos en caso de ser necesario. La verdad es que aquí en Madrid la gente se las arregla para cuidar a sus hijos. Como hacen, muchos los llevan a todas partes. Al principio me sorprendía ver parejas jóvenes entrando a restaurantes con el coche del bebé Incluso a bares más o menos ruidosos. Alguien me explicó que de esa forma se acostumbra a los chicos a sentirse incluidos desde pequeños en los planes paternos y aclimatarse al ruido de la calle y de la gente. Cuando yo era chico en Lima, si los papás salían a una cena o una fiesta, te quedabas con la abuela, o con la tía, o con la niñera, la ama, la nana... Una joven a la que tus padres llamaban por su nombre, pero cuyo apellido probablemente ignoraban. Pasábamos mucho tiempo con la nana, quizá demasiado. Aprendíamos a quererlas, ellas aprendían a querernos, crecíamos juntos, pero mientras ellas sabían casi todo de nosotros, nosotros sabíamos muy poco de su vida, de sus sueños, de su forma de pensar. Aquí... ...cuando los padres requieren ayuda... ...contratan por horas a una cuidadora de niños... ...también llamada canguro o babysitter... ...a veces es una profesora de la misma escuela de los niños... ...otras familias sí cuentan con una niñera permanente... ...pero son una minoría... ...a diferencia de Lima donde todavía es muy común... ...ver nanas uniformadas de blanco o de celeste... ...interactuando entre ellas... ...aquí no se les ve... ...los padres pasan buen tiempo con sus hijos... Y sí, se cansan, se cansan los unos de los otros, pero luego vuelven a jugar juntos y vuelven a cansarse y así. A veces a los niños les toca aburrirse, es importante aburrirse. Un niño aburrido es un creativo en potencia. Nosotros salimos con Julieta prácticamente siempre. Cuando hemos tenido un compromiso ineludible, la hemos dejado al cuidado de una pareja de amigos muy cercanos, pero eso debe haber ocurrido en dos o tres ocasiones a lo largo de sus cinco años de vida ¿Deberíamos salir más nosotros solos para no descuidar nuestra faceta de pareja? Puede ser Pero nos gusta andar de a tres Se genera una complicidad de equipo que no tiene cómo medirse ni compararse La otra tarde, por ejemplo, fuimos a una boda En la cena Julieta prefirió sentarse con nosotros antes que en la mesa de los niños Nunca me gustaron mucho eso de las mesas de los menores Se ve que a mi hija tampoco una vez en la fiesta fue divertido bailar los tres, y ponernos los accesorios y disfraces que llevaron los arlequines de la hora loca. Sí, era una de esas fiestas. Cuando vamos de visita a Perú es muy diferente porque ahí hay red de ayuda de sobra, y podemos hacer planes hasta por separado. A veces pienso que si nos hubiésemos quedado a vivir allá, en Perú, tal vez Julieta tendría una nana seguramente muy cariñosa y nosotros tendríamos más libertad y una vida social más ajetreada. Pero no sé, dudo que eso me guste más que la dinámica actual, la dinámica de andar juntos de arriba abajo. Lo bueno es que vivimos en una ciudad que piensa en ese tipo de asuntos. Aquí, por ejemplo, hay varios cines para padres. Son salas con butacas, como las normales, solo que rodeadas de toboganes, juegos y cojines para que los niños se despansurren en el intermedio de la película. Sí, hay intermedio. Los horarios de las guarderías y colegios se acomodan a las necesidades de los padres. Los gimnasios ofrecen actividades y campamentos para los chicos en verano o invierno a precios accesibles. Los parques públicos han sido pensados para que la familia vaya a pasar el día en sus instalaciones. Y sí, puede ser agotador y puede ponerte hasta en aprietos laborales, pero es importante recordar que no les estamos haciendo ningún favor a los niños acompañándolos, estamos construyendo la relación que tendremos con ellos en el futuro, en ese futuro donde invariablemente los roles se invertirán y donde muchos padres tal vez acabemos convirtiéndonos en los hijos.
1: Soy la red de ayuda de mi hija, divorciada, con una pequeña de 7 años. Vivimos cerca. Mi hija trabaja de 7 de la mañana a casi 6 de la tarde... ...y si bien mi nieta pasa buena parte en el colegio... ...y hay una nana en su casa... ...si se enferma, ahí estoy... ...si hay una tarea escolar complicada... ...ahí estoy... ...si la nana falta, soy el reemplazo... ...si hay un cumpleaños, voy... ...si tienen algún taller donde la ponen... ...ahí estamos... ...hasta chapa tengo... ...platillo volador... ...giro y giro alrededor... ...pero es lo que tocó... ...el papá la ve los fines de semana... ...así que lo hago con la mayor dicha y amor del mundo...
0: Mis suegros conformarían mi red de ayuda, pero ellos viven lejos de nuestra casa y solo podrían echarnos una mano en caso de urgencia. Por lo general, entre mi esposo y yo, nos lo hemos arreglado solos. Prácticamente hemos estado disfrutando de nuestras
1: hijas al máximo. En Argentina, donde nacieron mis tres hijas, y me ocupé de ellas al 100% porque no trabajaba. O sea, es una manera de decir, ¿no? Era ama de casa al 1000% hasta que volvimos a Perú, porque comencé a trabajar. Fue lo mejor que me pudo pasar, fue más agotada que terminara toda la noche.
0: Muchas gracias por sus comentarios. Leyéndolos, recordé aquel proverbio africano que dice «Para criar a un niño hace falta una tribu entera». Es importante la red de ayuda. A veces diría que es crucial. Quienes gozan de ella, aprovechenla al máximo. Y quienes no tenemos otra red de ayuda que nosotros mismos, pues ya saben, el agotamiento es indudable, pero la recompensa es extraordinaria. Nos encontramos el próximo jueves.